0: Eu passo, em média, quatro horas e meia por dia conectada ao Instagram. Seja na timeline, passeando pelos stories ou analisando e produzindo conteúdo, o Instagram é, para mim, um lugar de convivência, troca, conversa e aprendizados. Por que não? O papo de hoje é sobre como o Instagram nos move ou paralisa, nos abraça ou nos irrita, nos conta ou esconde... E como ele nos ensina. Dizem que dá para conhecer grande parte do mundo através dos posts do Instagram. Mas hoje o convite é para conhecer o mundo do Instagram daqui de onde a gente vê, de dentro para fora. Oi, eu sou Stephanie Freu, criadora de conteúdo de Alma Imensa e Pés no
1: Chão. Bonjour, eu sou a Amanda Moll, ilustradora e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha E esse é o Pitoresca Podcast E a gente segue sonhando e trabalhando pelo Instagram O assunto do dia é essa ferramenta que faz parte das nossas vidas, dos nossos dias E que a gente vive uma relação de amor e, de vez em quando, ódio, talvez Raiva, ranço, <risos> <risos> Vamos falar tudo, disso, tudo isso hoje Me conta, como que você resumiria num primeiro tópico O que é o um Instagram na sua vida? Bom, o
0: Instagram, como eu falei né, na introdução Eu acho que é um lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo É meio que um, virou um mundinho paralelo mesmo, né? E onde eu me conecto com pessoas, onde eu entendo o que está acontecendo no mundo, onde eu tenho o poder de aprender, né? De, de ter acesso à informação, acho que é... virou meio que a internet canalizada num lugar só, né? Pra muita gente, é, é até meio assustador, né? Como que uma rede só conseguiu fazer tudo isso. Sim. Mas acho que pra mim é um lugar, assim, onde eu estou, como qualquer outro. E pra você?
1: É um pouco disso, dessa sua explicação também, acho que resume o que é o Instagram também na minha vida. Eu tenho tido umas preocupações de até que ponto eu tô informada lendo resumos das coisas que estão acontecendo. Então, às vezes, a gente pega ali uma frase e fala, nossa, captei isso aí. E, não, <risos> e na verdade, não sabe profundamente o que são as coisas, né? Então, eu acho que o Instagram me leva para um lugar que eu entendo que cada um é uma história separada, que eu não sou todo mundo. Me leva para aquela frase da minha mãe, assim, mas você não é todo mundo. Por mais que eu esteja ali e eu veja muitas coisas, ainda assim eu sinto que todas as pessoas são diferentes, têm suas próprias histórias e suas questões, sabe? A gente não é nunca 100% representada nem no nosso próprio feed, nem nas agendas que a gente abraça. Ainda é um Sim. pouco confuso para mim, sabe? O papel do Instagram na minha vida e daqui para frente. Quanto mais o tempo passa, mais confuso eu fico.
0: Sim. E acho que é até questionável também até que ponto a gente pode levar em conta que a gente sabe o que está lendo, o que a gente está uhum. consumindo, uma vez que a gente é totalmente impactada pelo famigerado algoritmo, né? Que deixa a Sim. gente fechada na nossa bolha, que indica pessoas só que falam é sobre a mesma perspectiva que a gente, sobre dentro do nosso mundinho, assim, é, de mente mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre atento e trazer o poder para nossas mãos, né? Senão a gente fica refém também e achando que está sabendo muito, que está sabendo de tudo, mas, na verdade, está numa caixinha limitada.
1: Exatamente, porque se conhecimento fosse só tópico, né? um um resumo de descrição e uma imagem que tem um título, nossa senhora, tava todo mundo riquíssimo em conhecimento. Só que não, Sim. né? <risos> Na verdade, Sim. tá rolando é mais ruído e talvez até uma sobrecarga de emoções e informações do que tudo. Eu, eu não me considero uma pessoa informada quando eu estou no Instagram. Na verdade, você fala, você fica quatro, por volta de quatro horas e meia, né, até por dia. É muito. É a minha lindo. média que eu vi no, no, no aplicativo que aparece, Caramba. né? É muito, é muito, eu também fico bastante, Para você é uma cobrança muito grande, porque o teu trabalho é ali, Sim. eu ainda consigo não, é, moderar mais esse tempo e fugir quando é preciso, mas você não tem essa possibilidade, então você tem que renovar uma relação saudável com o Instagram, como que você acha que você faz isso sempre, para manter a mente sã, literalmente?
0: Eu acho que a parte mais difícil é, porque o meu passatempo favorito é passear pelo Instagram. Só que ele não pode ser meu passatempo, porque senão eu tô trabalhando. É muito difícil separar. Então, eu, por mais que seja difícil, eu tento fazer outras atividades fora do celular. Quando é pausa, pausa mesmo. Então, tipo assim, horário de almoço, eu largo o celular. Eu não fico nem falando assim, ah, não, eu vou olhar só os perfis pessoais, só os meus amigos. Por exemplo, no meu perfil pessoal, eu tô fazendo uma limpa, então tô seguindo só pessoas. Eu não uhum. sigo muito influenciadores, marcas. marcas, nem nada disso. Mas mesmo estando ali, eu sou impactada pelo que as pessoas compartilham. E às vezes tem esse, esse tipo de, de postagem também, de conteúdo. Então, assim, é, você fica correndo, né? Da, do, dos impactos que, que a, o Instagram causa, assim, na vida. É, eu acho que essa é a parte mais difícil, mas... Não adianta, eu sou impactada a todo tempo e mesmo quando eu não tô nessas quatro horas e meia aí de média, eu tô pensando, né, em Instagram, então <risos> é muito difícil.
1: Você sente que às vezes você tá, tipo, tomando banho, fazendo uma outra coisa e vem seu feed na cabeça? Como se você tivesse que organizar assuntos e conteúdo, você meio que tá interagindo com, aquele, com aquela persona digital, que não é aquela... Pessoa que está tomando banho, sei lá, com as suas questões pessoais e íntimas. Quando vê você estar tá interagindo, eu já me vi assim. Naquele outro mundo, como se eu fosse um avatar. E de repente eu falei, gente, mas é uma rede social que está no celular. Eu sei que atinge muitas pessoas, mas ainda assim, aquilo não sou eu. E é muito louco, porque até que ponto o nosso Instagram é, representa o que a gente é? Até que ponto a gente está ali?
0: Nossa, isso é uma viagem.
1: Muito. <risos> porque eu, já, eu, eu tenho um problema que é o seguinte.
0: Toda questão que eu vivo na minha vida, eu acho que eu tenho a obrigação de compartilhar com alguém. Por já ter esse pensamento de produção de conteúdo. Uhum. Então, ultimamente, eu tenho me questionado muito a respeito disso. Será que eu tenho que compartilhar isso mesmo? Porque vai ser bom para as outras pessoas? Ou eu estou me comprometendo só porque eu quero falar alguma coisa? Então, eu fico tentando arranjar conteúdo e, e ideia em tudo. E aí você falou, de nossa, na hora do banho é a pior hora para mim, porque aí é realmente a hora que eu tô desconectada e eu tenho um lance de banho, assim, de ter ideia, só que eu já fico querendo sair do banho para poder colocar em ação, assim, ver, pensar Ai, em qual perfil que eu vou fazer isso funcionar. Uhum. Ai, mas qual fonte que eu vou usar para criar esse texto? Então, é... Nossa, é assim, é meio perturbador, né? Mas eu acho que a gente está num período que está todo mundo reavaliando assim, esse comportamento e espero que a gente consiga encontrar um, um meio do caminho, principalmente para quem trabalha com isso, que é cada vez mais É pesado,
1: gente. é pesado para quem trabalha. Eu considero Sim. que eu trabalho num modo mais moderado que você e, e eu tenho me visto exausta há, sei lá, dois anos. A ponto de imaginar a minha vida sem Instagram. Juro por Deus. Eu já imaginei, assim, não ter mais. Nossa, vai parecer anarquista para Amanda que tá sempre no Instagram. Adoro. Para você ver que todo mundo cansa disso. Todo mundo tem esse direito. Eu acho que todo mundo tem o direito de estar cansado. Você fez um post semana passada, eu acho, sobre isso, né? E hum. é isso, assim. Eu acho que a gente tem que reconhecer. A gente tem esse direito e de ter ranço, de cansar, de reavaliar. Também, não, às vezes, não é uma decisão tão radical como deletar, mas de tomar o controle de volta, assim, até que ponto aquilo pode influenciar, até que ponto a gente quer estar tá ali, estar tá ali, né, se, se ver ali. Sim. Tem coisas que realmente ninguém precisa saber. Tem coisas mas, na vida que nunca vão para ali, para esse local. É, e eu acho que desconectar a ideia, assim,
0: Muitos se falam hoje em dia, né? Ah, e todo mundo quer ser blogueiro. Uhum. Eu acho que a, a maior questão disso não é... Eu acho que todo mundo pode ser blogueiro. Só que a questão é, eu não preciso falar sobre tudo da minha vida. Exato. Porque esse é, é o problema das pessoas. Todo mundo quer falar sobre tudo. E às vezes o, que, o tudo seu não é importante pra ninguém. E tá te tipo, fazendo gerar uma cobrança em você que não precisa. Então, assim, escolhe uma coisa que você quer falar. Uma coisa que você é, tem terreno pra para poder explorar, para poder falar com propriedade e fala sobre aquilo, né? Uma, uma coisa só, assim, com foco, com objetivo, de uma forma organizada, sem se cobrar tanto
1: e sem ficar betolada senão a gente fica doida mesmo. Eu eu refleti sobre isso quando a gente fez a consultoria, que você fez aquele exercício comigo de trazer uma nuvem de temas, assim, como se fossem as, os seus assuntos. Os assuntos, é. E aí eu percebi muito isso, assim, que tem as coisas que são as minhas agendas pessoais, são assuntos que eu gosto, que eu me sinto confortável de falar. Sei lá, eu adoro falar de viagem. Quando eu viajar, eu não vou conseguir não postar viagem. Tem muitas pessoas que viajam e conseguem não postar. Eu acho incrível. Nossa, Mas... impossível. <risos> eu acho é mim. muito legal. Um... Eu quero me desafiar a fazer isso uma vez na minha vida, de viajar e não, não interagir nas redes. Mas ainda é um conteúdo que, para mim, é relevante. As pessoas gostam muito das dicas, eu gosto de trocar, gosto de ajudar elas a montarem roteiro. Ah, mas está querendo exibir sua própria viagem. É. Será? Eu não tenho uma resposta fechada sobre isso. Então, eu acho legal que mesmo que a gente abraça certos temas que são fora do nosso trabalho, a gente também questione até que ponto não é exibição. Até que ponto não é vaidade. Então, é uma conversa, se for, se for pro lado bem franco, a gente tem que botar o nosso na reta, tem que perceber que a gente, é, muitas vezes, mistura ali ingredientes que são coisas que talvez daqui uns anos a gente fala: nossa, bobeira, eu não vou fazer mais isso, não faz diferença na minha vida. Ou então, que abraça de volta, hein? não tem uma receitinha de bolo, né? Não, é muito gente, acho que é importante entender.
0: a gente lembrar que a gente trabalha com Instagram, então a gente vai falar desse ponto de vista, né? que o nosso trabalho depende de certa forma do Instagram, eu Sim. totalmente, você boa parte, Sim, boa mas parte. também tem as pessoas que têm boas relações e relações tóxicas com o Instagram, mas são pessoas que trabalham com outras coisas, que não têm nenhuma relação profissional com ele. E aí era meu sonho saber como que como isso é. poderia ser saudável e Sim. tranquilo, como que é, né?
1: Mas eu acho que eu nem me lembro desse, desse período assim. Enfim, é interessante. É interessante essa outra abordagem uma conversa para a gente ter talvez em off com as pessoas que a gente conhece fazem isso o Sim, que... talvez
0: a gente convide alguém em algum momento para falar
1: é uma coisa interessante que eu, de relação com o instagram que ele me ensinou é que os números eles podem ter o significado que a gente escolher vou dar um exemplo quantidade de seguidores para alguns é Cinco, vou, dar, vou falar meu caso, eu acho bem legal a gente trazendo os nossos. Vamos trazendo a gente para cá. Porque, nossos casezinhos. É, vamos fazer isso, nossas pitorescas amadas e pitorescos, que eles também existem, eles curtem essa coisa da gente trazer o nosso rolê. Então, 57 mil em uns quebrados que eu tô agora. É, para várias pessoas contemporâneas a mim, que começaram, existem perfis, a gente é colega de trabalho até hoje, que cresceram exponencialmente, cinco vezes mais que o meu perfil. E isso representa coisas, validação para job, é quem chega se impressiona a princípio, pode representar boas vendas ou não. O meu crescimento foi mais baixo. Eu não investi em crescer, ele é orgânico, então é, é o que é. E, para mim, eu acho muito interessante mensurar a realidade. Para outras pessoas ou marcas é interessante o porte, o tamanho. Então, depende muito do ponto de vista. Assim como perfis de 10 mil seguidores, que podem ser uma marca, pode ser uma marca que acabou de lançar, vamos dar exemplo da loja que está com 16 até. Acho que está com 16 agora. 16. Uhum. É, já traz um tráfego de venda tão poderoso quanto o meu, que tem 57. Então, a Sim. gente pensa assim, o que importa é a quantidade? Depende muito, eu não tô aqui para julgar, falar, Quê? que que é isso? Eu sou superada? Não, jamais. Para muitas marcas e pessoas é relevante a quantidade, mas você vai escolher, você vai escolher o peso que você tem. Então, aqui para nós, na nossa empresa, na loja, falando você como equipe da loja também, é muito importante que seja crescimento de formiguinha. Pro meu perfil também, pro Amanda, pro Mal Amanda. Então, Sim. como que é para você, números de quantidade de seguidor, quantidade de likes, tudo é algoritmo? Isso é o que é mais isso é o mais importante? O que, que você acha? É muito interessante
0: falar disso porque foi um posicionamento que eu mudei recentemente na minha empresa, na minha Cria, que foi de não trabalhar mais com o impacto de conversão de venda. Sim, hum. eu não prometo que vai que eu vou crescer o perfil para vender mais. Porque eu já tive experiência de todos os jeitos. De pegar perfil pequeno e que tem uma conversão impressionante. E perfis enormes que não tinha nenhuma conversão, não tinha nenhuma interação, não tinha nada. Isso é muito interessante, né? Sim. Então, assim... E outra coisa, é, não é só um trabalho profissional que faz um perfil vender não é só um trabalho bem feito que faz as pessoas interagirem são muitas variáveis então tipo é é o trabalho profissional ali mas é a conexão que as pessoas têm com aquele assunto é o tom que você usa para conversar é o quanto você está disposta a ouvir porque a gente que só fala quer falar e acha que tá só que só ela tem razão e que o produto dela é o melhor do mundo as pessoas sentem isso hoje em dia então assim eu acho que o Instagram virou essa coisa de não é mais só sobre os números, como você falou. Uhum. As pessoas e as marcas, graças a Deus, estão percebendo cada vez mais que é muito difícil metrificar, na verdade, ver esses números, assim, e trazer eles para o mundo real, porque não, não dá para saber. É um impacto muito mais intuitivo, muito mais de dentro, assim, das pessoas, e é um, um movimento, assim, que eu quero fazer parte de... Trabalhar profissionalmente para que as pessoas e os perfis tenham cada vez mais conexão com as pessoas. Relacionamentos. Então, na troca, sabe? Focar na conversa e menos nos números. Que bom. Porque a conversa vai gerar uma venda depois, vai gerar um comentário, vai gerar uma resposta. Mas o número não, não serve para nada, assim, a um, a um primeiro instante. Ele significa que tem alguém que se dispôs em algum momento a escutar. Mas não significa que ele está escutando. Uhum. Então, assim, é muito, muito distante assim, a gente falar que consegue trazer algum significado para número hoje em dia, em termos de Instagram, né?
1: Falando aqui do meu lado. Será que a gente não criou esse ranço, essa, esses sentimentos negativos que a gente brincou no início, que são reais, que é importante que a gente assuma? Porque a gente vem de uma era em que o que importava era o número, e isso é muito cansativo, isso é muito maçante, chato... E desgastante. E, de repente, a gente está redescobrindo ali aquela galera que a gente fala no miudinho, mais de face to face, né? Aquela coisa verdadeira. Eu odeio Sim. falar termo em inglês, mas eu me lembro muito da minha teacher de inglês. Esse termo é um aquela É que falar ali de pertinho, de, às vezes, eu adoro fazer isso. Você ter o cuidado de responder direto, às vezes, responder um por áudio. Às vezes, você tá realmente... Feliz com a resposta. E você é uma pessoa. Você não é melhor que ninguém só porque o teu perfil está crescendo, sabe? Isso é muito... É muito ridículo, tá? é, é, sabe? Assim. É, é,
0: eu tenho certeza que você, mesmo com mais de 50 mil seguidores, sabe quem tá por perto de verdade. Profundamente. E quem acompanha, quem tá engajado. Eu acho que, assim, independente do tamanho do perfil, quem tá ali de verdade e faz com esse propósito sabe quem tá por perto. Sabe. E é pouca gente, assim, no, no proporcional. Não adianta. Independente de... 100 mil, 1 um milhão, sempre tem os 100 que estão ali por mais perto, que realmente se importam, que levam a mensagem para mais gente. Então, assim, até que ponto é importante ter pessoas escutando ou pessoas que trocam, né, que conversam? É Eu muito acho diferente. Que,
1: que trocam, que conversam, é essa joiazinha que a gente precisa... Preservar cada vez mais, né? Além da relação ser ótima, porque quando a gente leva para uma relação tóxica, cansativa, para haters, para tudo isso que existe nesse universo, não é dessa galera que a gente tá falando. É desses números que a gente não sabe nem de onde vem. Então, sempre vai partir dessa parcela, o que não é tão positivo assim. É importante considerar cada número como um ser. Mas é isso que você falou. Cada vez mais essa galera que tá vindo pertinho, juntinho, que a gente conhece, que carrega a nossa marca. Eu tenho um cliente hoje que vale para mim mais do que um anúncio de Facebook. Aquele Sim. cliente que não, não deixa de fazer um, um registro quando recebe uma caixa, que fala comigo toda semana, que compreende um atraso de correio, porque sabe que a gente está fazendo o possível para resolver que é. Que é Sabe assim, um alto-falante do mundo, que as amigas já compram, que presentem os parentes, isso vale muito. E falando hum. de conversão de venda, mas a gente poderia estar falando de levar uma mensagem de conteúdo. Que reposta que ouve o nosso podcast, que indica. É isso, né? Isso é muito. Ah, importante. que manda um textão depois que o podcast sai. Ah, não. é tão lindo, né? É especial. É muito bonitinho essas mensagens.
0: Sim. Bom, eu separei aqui umas outras coisas Na verdade, várias Que o Instagram me ensinou Algumas boas, outras nem tanto, né? Como sempre, Sim, mas é todas aprendizados importantes é, E a primeira que eu anotei aqui É que o Instagram me ensinou Que independentemente do que eu sinto Sempre vai ter alguém Que tá sentindo a mesma coisa que eu Legal E Como eu
1: concordo? acho que
0: As pessoas buscam muito isso, né? Hoje em dia no Instagram, que é Seguir quem tá passando pela mesma coisa que ela, assim, seja um, sei lá, um, uma separação, um divórcio, seja um eu adotei um cachorro, <risos> qualquer coisa, as pessoas Verdade. querem acompanhar quem tá passando pela mesma coisa que ela. E isso é uma aproximação muito legal, assim, que tem espaço pra todo mundo, né? Não só virar influenciador e ganhar dinheiro com isso, mas ter pessoas por perto, ter... É, Aprender coisas novas e compartilhar, assim, a sensação gostosa de estar tá contribuindo, né?
1: Adorei essa sua observação. Vou falar uma que é meio prima dessa. Me hum. ensinou a elaborar minha relação com a rejeição. Porque eu vou pro unfollow direto, que é a parte prática do Instagram. <risos> Hoje eu entendo, quando eu comecei a ter os primeiros unfollows mais frequentes, eu pensava que eu falei de errado. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa de errado E aí conversando bastante A gente também já falou bastante disso E eu entendo que um follow é uma, é uma coisa fluxa Tanto que eu recebo muitos follows de volta De pessoas que eu sei que acompanhavam Meu trabalho antes E até às vezes elas falam e eu acho isso muito massa Porque eu dou um follow todos os dias E eu é já mesmo. dei follow de novo E um que eu dei no passado Então é isso que você falou A gente, a gente muda de momento, às vezes a gente quer buscar novos ares, às vezes a gente cansou daquele conteúdo. Em algum outro momento faz sentido de novo ou não. E a gente tem essa liberdade. Então, a gente deve desfrutar dessa liberdade e deve compreender essa liberdade nos outros. Não é uma rejeição de, a gente não vai agradar todo mundo mesmo. Isso aí é mais uma verdade que bem clichê, mas é verdadeira. Mas é isso, não é uma rejeição de eu fiz algo errado. É as pessoas têm essa liberdade e eu também. E é bom se apropriar disso. Sim, tá ligado à
0: mudança, né? Transformação. Seria muito fácil se a pessoa continuasse com a mesma opinião, com o mesmo estilo de vida o tempo inteiro e aí vocês continuassem amiguinhas próximas por toda a vida. Mas é assim até na vida real, né? Com a amizade, muito. com a família. Sim. A gente se aproxima e se distancia e... Acontece, né? Nos, nos momentos que tem que acontecer. Outra coisa que eu separei aqui, que é parecida coisa também, que independente de quem eu sou, sempre existe alguém que me reconhece e se identifica. Então, assim, seja com uma parte, uma boa característica que eu tenha, sei lá, eu sou, eu, eu me considero uma a parte boa na escrita. <risos>
1: É assim. Então tem as pessoas
0: que se reconhecem, que também gostam de escrever e que vão se identificar comigo. Mas tem as pessoas que não se consideram boas de escrita e que podem se identificar comigo para começar a escrever bem. Uhum. Então, assim, são, várias, são tantas conexões diferentes, sabe, que dá para fazer de forma intencional, e se a gente olhar dessa forma, abre um mundo na assim, nossa frente. Porque a gente pode conhecer gente nova. A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode fazer parte de comunidades. E tudo através de, de compartilhar né o que a gente sabe, o que a gente faz. Da coisa mais simples do mundo até a mais complexa.
1: É poderoso isso. Não deixa de ser uma responsabilidade. Mas Sim. eu acho que não é porque tem esse peso da responsabilidade que a gente deve fugir disso. Então a gente deve aproveitar isso para fazer uma rede para apoiar outras pessoas, inspirar outras pessoas. A palavra inspiração é, para mim é, é igual uma belinha assim, que vai vai levando, passeando pelo jardim. Ela foi também, a ah, clichê, como várias outras, né, caíram no gratidão, inspiração, é muito é, as pessoas fazerem isso com essas palavras tão maravilhosas. É, mas é isso assim, a gente inspira, eu acho que a gente não tem ideia do quanto, por mais que a gente há acha que mensura isso bem, impacta várias pessoas que às vezes não interagem. Eu quero falar disso daqui a pouquinho num, num segundo momento com experiências que eu vivo, que eu quero saber se acontece com você. Mas eu também me identifico com essa, essa história dos textos e no meu sentido para empreendedorismo, que é o fato de viver do meu sonho de negócio e saber o quanto isso impacta outras pessoas que também são pequenos criadores como eu e querem e precisam ter esse apoio de continuar acreditando no seu sonho para continuar insistindo e por isso segue várias pessoas lê a respeito e busca isso mas no Instagram onde as pessoas mais buscam né é indiscutível é onde elas mais buscam esse apoio depois não sei onde seria claro que existem outras plataformas mas acho que o Instagram centraliza isso ver a rotina das pessoas, então eu tenho um compromisso com isso, de saber que eu comecei do zero, com apoio familiar, e, e eu apoio todas as pessoas que eu consegui alcançar, acreditarem no seu sonho também, é, troco o que eu puder, sempre respondo mensagens sobre esse assunto, eu te, esse, esse é meu compromisso, assim, de inspiração que eu nunca quero perder, porque... Eu acho que qualquer pessoa pode conquistar isso dentro dos parâmetros da sua vida, né, de onde ela vive, do apoio que ela tem, reconhecendo que precisa de ajuda, a gente não consegue tudo sozinha. Mas é o meu tema central assim, que mais faz meu coração pulsar. É, e é legal porque quando você fala
0: isso, eu já começo a pensar assim, o Instagram meio que não, ele tira os degrauzinhos, né? Então da mesma forma que você ensina uma pessoa que tá no momento antes que você, bem no início, assim, do seu, da sua jornada empreendedora, você também tá no Instagram para aprender com quem está mais à frente.
1: Exatamente, isso é bem legal. Então, assim, colocar. é um
0: ciclo, sabe? Todo mundo aprende com todo mundo. E aí, você aprende com a pessoa que tá mais à frente, ensina quem tá mais para trás, troca com quem tá do lado. Então, é uma rede, assim, é... É frente mesmo.
1: o coração saber disso, né? É, bem colocado. É como se não tivesse as fronteiras, né? Sim. Muito legal. Sim. Olha, uma coisa que o Instagram me ensinou muito
0: e que eu acho que eu não percebi antes é que eu adoro contato físico. Que <risos> <risos> eu gosto de estar por perto. Eu adoro, assim, conhecer gente nova no uhum. Instagram. Eu sempre tô. Eu puxo assunto quando eu gosto da pessoa, quando eu quero ser amiga, eu sou super solta, assim. Mas eu também adoro conhecer gente que eu. Dei é, de cara, assim, no Instagram, sabe? Conhecer pessoalmente. Hoje em legal. dia não vai dar pra fazer isso, né? Atualmente. Mas eu já fiz isso várias vezes. E, e é muito legal, assim, você conhecer a pessoa pelo Instagram primeiro. E aí você encontra e vê que ela é realmente aquilo. Sabe? E que ela, você realmente teve uma... Ela comunicava exatamente o que ela era. E eu adoro essas, essas experiências. Você já teve alguma dessas? De
1: conhecer, sim. Eu tenho uma história... Com a Úrsula, na verdade, eu te conheci no mesmo dia que eu conheci a Úrsula. Que foi no evento Júlia? da nossa. Eu não sabia. Sim, ela fe... tava lá. Eu não te contei como que eu conheci a Úrsula. A gente se conhecia pelo Instagram. Ah, eu achei que foi pelo Instagram. É. Foi assim. Eu já conheci várias pessoas que me seguiam no Instagram ou que eu seguia em evento. Mas esse da Úrsula é muito emblemática para mim porque eu sabia ela pelo arrobinha. Que eu nunca esqueci, eu falava que eu achava que era Ursa Ares, que ela era de Ares <risos> Não era nada disso Tem uma letrinha de sobrenome antes E aí no evento da Rafa no Galáxia Eu conheci você através da Ana e a Ursula Naquele mesmo dia Ela foi porque sabia que eu ia expor lá na feirinha E aí ela se apresentou E a gente, eu tive uma afinidade assim Instantânea com ela E eu falei, cara, eu tô com muita fome, eu tô fraca Vamos almoçar? Vamos, a gente almoçou juntas <risos> E naquele momento A gente iniciou uma amizade, hoje Ela é uma amiga muito importante na minha vida Então foi completamente aleatório Começou no Instagram, a gente tinha comprado uma oficina É como se ela fosse minha cliente, vamos dizer assim E Sim. aí ela entrou na minha vida Quando a gente lembra do dia eu, O Thales ficou na, na mesinha né Na minha barraquinha olhando Enquanto eu almoçava com ela E foi foi muito legal, é isso, assim, não existe, esse, eu acho importante que não exista não existe essa barreira na vida real, porque eu também já vivi situação de de conhecer alguém que eu acompanhava de perfis grandes e achar que a pessoa era distante, assim, sou famosa, <risos> e eu entendo até isso na cabeça das pessoas, é porque eu sou gosto de filosofar sobre tudo, assim, não eu aprofundo demais, mas eu acho que é muito importante que a gente não esqueça que os números não te fazem melhor que ninguém, maior que ninguém, hum. em nenhum momento, em nenhuma situação, entendeu? E é muito bom não ter essa barreira, então, estar com as pessoas, você não é nada, porque o teu Instagram tem 100k e aquela pessoa, nem o Instagram tem, tipo, foda-se, uhum. não tem importância.
0: Eu até já fiz uma viagem, não sei se você lembra, foi quando eu comecei a trabalhar na loja que eu fui para Curitiba? Lembro, você foi sozinha. Eu fui sozinha para encontrar duas meninas que eu tinha conhecido no Instagram. Que assim. legal, então, é legal! Foi no curso. E aí, nossa, foi tão legal! tipo Ainda mais em outra cidade, que você tá em outro contexto, né? Dentro da vida de outras pessoas. Eu, eu adoro. Adoro mesmo. Eu sempre fico de olho, assim, quem vai ser meu próximo convite pra eu me oferecer
1: pra isso. Gente, ó, já se oferece. Marca até até falar eu. <risos>
0: Eu já tô de olho na hora que essa pandemia passar, eu quero dar um pulo lá em Belém. Se a Bruna estiver me ouvindo, ela já vai se preparando aí, Bruna, prepara a casa pra mim. A Bruna, a Bruna sempre dela. tá
1: na... Sim, qual Bruna você tá falando? Ela vai, ela vai reconhecer? Vai. Ah, ela sempre tá <risos> nas nossas lives. Quem que é a Bruna? Fala uma robinha dela que eu decoro tua vou Eu roupa. não
0: vou lembrar o sobrenome dela. Ela é psicóloga.
1: Ela é terapeuta
0: de família E ela já fez consultoria comigo Mas a gente vive trocando, a gente vive conversando E ela segue também Ah, se você falar o nome
1: Eu decoro por arroba, não tem jeito Eu acho que
0: é Bruna Menezes, o arroba eu não vou saber
1: Ah, sei, eu sei quem é você sabe? Eu acho que o, o próprio arroba É o sobrenome, Bruna Menezes eu conheço eu deco, A gente acaba decorando pelo arroba Porque vai interagir Ai, me você. desculpa se eu falei errado, gente Pelo amor de Deus Não, porque eu, existe, com gente, nome. <risos> eu também sou péssima Todo mundo já percebeu aqui Aqui, falando de arroba Me fala um perfil que você curte Vamos dar umas dicas ao longo do episódio Um perfil desses que te inspira Eu falo um, você fala outro Tá Das nossas dicas?
0: Aham uhum. Olha, tem um perfil que eu, que eu ando seguindo ultimamente Que é muito gostoso Porque, ah, eu, olha, eu esqueci o nome da menina Mas eu lembro o nome da Arroba É a Arroba Ando Vendo Tudo Que ela faz videozinhos Sobre momentos, assim, pitorescos Se eu poderia resumir numa palavra Momentos pitorescos, tipo Tomando um cafezinho em casa Acendendo uma vela No escurinho, assim, aí sentando no sofá É uma coisa, assim, que você olha Não...
1: Um quentinho
0: uhum. assim Delícia, E aí é. toda vez que eu vejo o conteúdo dela Eu lembro das pausas, sabe? Eu lembro de, nossa, eu preciso sentir isso mais vezes Tipo, eu não posso estar só assistindo Eu tenho que fazer isso também comigo assim. tem, que ser, tem que aplicar essa gentileza Que ela coloca no Instagram Na minha vida E eu acho que me
1: ensina sobre isso Legal Você. Não te faz uma sensação de Eu preciso produzir esse conteúdo também Não, não sim Eu acho <risos> é. essa sensação chata, sabia? Sim. Eu acho que a gente tem que consumir coisas que não, que não causam essa cobrança. De, nossa, o que, que é... eu não pensei nisso? Que... Vou fazer também. Ó oh, que fofo. ó oh, que ideia legal.
0: Mas eu acho que as coisas, os conteúdos mais simples causam isso na gente, sabe? De, tipo, nossa, transmitindo uma mensagem legal, mas não tem nenhuma super produção Foi só um momento mesmo que foi captado e cheio de essência.
1: Também adoro isso. E você, então, manda aí a dica. Falar uma, é... Pode ser que várias pessoas conheçam que ela tá ficando grandona no Insta,
0: Maria
1: Pop ou Maria Bupe, não vou saber. Ela é a blogueirinha do fim do mundo. Gente, simplesmente <risos> ela faz uns vídeos maravilhosos, por favor. Procurem no Instagram, eu play em qualquer um e vocês vão entender do que eu tô falando. É muito divertido. Eu gosto de uns conteúdos também, esses mais curtinhos, inspiracionais. E também gosto de uns engraçados, inteligentes. Onde a pessoa teve uma boa retórica, pensou num texto, não escreveu qualquer coisa para fazer os outros rirem. Ela é inteligente em vários departamentos Sim. e ela também usa isso para o humor. Eu acho o humor um dos códigos da inteligência, assim, uma coisa muito boa de acessar e de, e de se apropriar, sabe? Para o mundo, uhum. a seu favor e para o mundo. E a blogueirinha do fim do mundo, que é a Maria, vocês vão conhecer, é um exemplo fenomenal disso. Ó. Oh. Queria falar sobre uma atitude de relacionamento com Instagram, que para mim, é... isso aqui é irredutível. Se rolar feed, já era. Que é, eu não posso passar muito tempo rolando feed, e ponto final. Mas é, para mim, é muito diferente de, de como é para você. Eu quero saber como que é essa relação com feed. Para mim, me suga um pouco eu percebo que eu tô, eu acho que é muito comum, a gente vai rolando e tá esperando ver algo, é como se eu quiser, mas eu falo, não, mas eu ainda não vi aquilo, mas aquilo o quê? Eu não sei definir o quê, não tem nada que eu precise ver, a não ser cuidar das minhas, <risos> ter uma pia de louça para lavar, se eu for <risos> levar para metáfora toda a vida que eu tenho que resolver naquele dia, não era para eu estar ali, mas eu dei uma rolada com quando eu dei a primeira, eu já dei a terceira e já tô na sexta. Então, se rolar, já era. Se rodar o feed ali, já era. Não tem o que eu tá procurando ali. Aí eu tô fazendo exercício de, o que eu quero procurar, eu entro, vou no pesquisar, no perfil, que eu já vou saber o que é, e vou nele direto. Porque se por acaso eu viro pesquisar, gente, o que é aquilo? Tá aparecendo umas coisas pra mim completamente aleatórias. De fofoca de, de gente famosa, coisas que eu não Você sabia. fala no explorar ali? Explorar isso. Ah, tá. Então não, é o exercício. Não foi feito para ninguém, aquele trem lá é muito tendencioso. Gente, aquilo é horrível. Eu me sinto até invadida, porque joga ali uns assuntos que eu não tô interessada e vez ou outra eu clico, porque eu sou fraca. Eu tô trabalhando isso. E, mas é uma coisa de não rodar muito feed. Mas Nossa. eu tô sendo muito criteriosa e fechada no meu case, eu consigo ainda fazer isso. Como que é pra você, um feed para você? Como é que funciona isso na sua vida?
0: Eu acho que quando você fala feed, na verdade, é a timeline, né?
1: Timeline, a mãe, a titia. <risos> o,
0: o feed é o seu.
1: O feed das, pró das, pró das próprias <risos> pessoas, né? Porque eu posso entrar no perfil hum. e rodar o feed. Falei errado, gente, era timeline. Mas deu para entender super,
0: <risos> eu que sou chata.
1: Não, mas ainda bem que você corrigiu, porque senão ia ficar
0: estranho. É, é. Vamos lá. Olha, engraçado, eu tenho um comportamento diferente. Eu rolo, rolo, rolo. Mas nem né, o maldito do algoritmo, às vezes ele não me mostra a coisa que eu quero ver. Tem umas pessoas que eu gosto de ver todo dia e que eu sei que posto todo dia. Uhum. Aí eu fico rolando, tentando achar. Nossa, não, não apareceu ela ainda, não apareceu ela ainda. Não apareceu, não apareceu. Aí eu vou vendo aquele monte de coisa. Aí se chega um momento ali que já aparece muita coisa que eu não, não tô interessada, aí eu vou e vou, clico no pesquisar. Mas eu sou preguiçosa. Eu fico esperando aparecer a foto lá na timeline. Eu entendo. E se não
1: aparece, que eu pesquiso. Eu acho que é isso que eu faço. Não sabia, era botar nome. Eu acho que é isso que eu faço. <risos> então, aí você vai no pesquisar, você consegue ir direto no que você queria ver. Você escreve ali em cima e vai. Aí é um caos, né? Porque aí eu falo assim. Uma, por exemplo, que eu,
0: eu olho quase todo dia, que eu gosto muito, é a Júlia Faria. Uhum. Aí eu vou lá e digito Ju, aí já aparece <risos> Juliana, não sei o que lá. eu falo, ah, Juliana, deixa eu ver o que <risos> a ela tá Gilóis, por
1: exemplo, que é ótima também, eu adoro. É,
0: a Juliana, uma outra que é a irmã do primo do ex, aí você já, quando vê, você já tá no fim do calabouço. Ai, é aí você já esqueceu da Júlia Faria. <risos> Tem esse problema também, e eu passo por ele. É, isso... Mas eu acho que meu comportamento na timeline é, é mais para esse.
1: Então, e eu fico pensando que ali, quando a gente rola aquela timeline procurando coisas, várias outras coisas surgem. Esse é o, esse é o, a, o critério que eu tenho na minha vida de algum tempo, mas tem que melhorar sempre. Vão surgir coisas ali que eu não queria ver naquele momento. E aquilo Sim. vai me distrair e vai atrapalhar jornada, do dia, vou usar atrapalha. a palavra direta, atrapalha, então como é que a gente controla isso, em que momento que a gente não tem esse controle, talvez é no uso do celular definir, o Instagram é maravilhoso, a gente tá levantando aqui várias coisas maravilhosas sobre Instagram, questões também, mas é o tempo todo uma relação de lucidez, critério e autocontrole, assim, eu pego o celular, o que que eu faço? Eu geralmente vou no Instagram, porque eu odeio o Whatsapp Então meu Whatsapp não fica cheio Não tem... No... Eu não vou ter nada para resolver ali então... que aqui é direta, né? Nem direta, eu odeio o Whatsapp É não, Se a gente fizer um episódio sobre o Whatsapp Vocês vão ver minha outra face. A gente pode fazer isso Será, Tete? Ai meu Deus
0: Nossa, eu acho que o Whatsapp tem tanto assunto quanto o Instagram, viu? Juro,
1: vou fazer um então
0: e, e me conta uma coisa, e qual que é essa relação com os stories? Você disse que passaria pela timeline, mas e os stories?
1: Stories é, eu praticamente não consumo. Jura? Juro, praticamente mesmo. Tanto que eu, eu vou fazer aqui uma confissão de: eu quero audiência nos meus stories, mas eu não dou audiência pra quase ninguém, sabe? Talvez você já tenha me falado isso, ou Thales, alguém muito próximo falou isso pra mim. Você quer pro seu, mas você não, não dá audiência para os outros? Eu acho stories uma coisa muito fenda do tempo. E eu tô tendo muito cuidado com o meu pra não fazer que o meu seja fenda do tempo para as pessoas, sabe? É, de não deixar muito longo, é, de não... Não é uma coisa assim, ah, minha vida aqui, minha vida aqui, muito interessante, tão de pontinho curtinho, cara... Todo mundo tem vidas interessantes, todo mundo tem suas histórias. Não é possível que tenha uma pessoa que tenha a mais interessante do universo, que os stories dela vai virar um tanto de pontinho, de um milímetro. Não é possível. E aí eu consumo bem pouco. Eu vejo realmente o seu, vejo da Úrsula, vejo do Tales, e algum, algumas marcas. Mas assim, te falar que eu não consigo nem dizer quem que eu vejo stories.
0: Você gente Ou... que ser é impaciente de assistir esses stories que são falados e muito
1: longos? Não. Óbvio, com certeza. E com certeza eu, já, eu faço... É a sua cara, eu não dá conta de assistir o é. stories. Não, eu realmente não consigo. A não ser que seja um tema é, pontual, assim. Eu já vi, por exemplo, eu adoro a Carla, da Modices. Carla, uhum. a, a Carla Lemos, né? Uhum. E ela falou sobre um assunto um dia que eu sabia que era um assunto interessante eu queria ver... É, era bem longo, porque ela tava explicando uma questão que era assim, são questões que as pessoas estão sendo colocadas no Instagram porque os outros não têm bom senso, não é nada de hater nem nada, mas é questão dessas chatinhas do momento, assim, de comentário. Uhum. E ela fez um desabafo que, para mim, era muito relevante de ouvir. Eu sabia que era enorme. É claro que eu ouvi cada letra. Então, se eu já entendo <risos> o assunto e sei que é relevante no momento, eu vou ouvir. Eu acho que stories... É, demanda bastante tempo e a gente tem que ter cada vez mais critério com o que manda para os stories, porque capta muitas pessoas e quem tem resposta nos stories né, também demanda bastante. Eu recebo muito direct, então eu tenho que saber muito bem o que eu quero compartilhar ali, se vai abrir uma caixa de pergunta ou não, se quando vai ter uma coisa mais colaborativa, quando é mais mostrando o que tem de novo. Então tem que saber gerenciar. Eu acho que se você faz stories, você tem que peitar a interação depois. Você não pode falar e vazar e sair correndo. Então, e... Uh, que tem
0: de gente que fala e sai correndo. Então, não.
1: é essa galera que fala e sai <risos> correndo que eu não acompanho.
0: É que é exatamente aquilo que eu falei no início, né? A pessoa acha que só o que ela fala é importante. Exato. O que a pessoa tem para responder, não precisa de ninguém. Ninguém está interessado. Isso exatamente. é horrível. Muito sem noção.
1: Mas o que, que você acha de quem desabilita a resposta dos stories? Assim, só um off-topic nada a ver, que a sua opinião. <risos>
0: eu acho que para algumas pessoas faz sentido. Realmente. É, eu
1: também. Eu gostaria de Nem todo isso. mundo
0: precisa ficar engajado em ficar respondendo direct, porque principalmente quem tem muito
1: engajamento é muita resposta de direct. Meu Deus. Sim, eu, eu tenho alguns perfis que eu gosto muito Por exemplo, Camila Frender Eu adoro o conteúdo dela É bloqueado e eu super compreendo Eu acho coerente Eu acredito que quem faz isso tem bons Tem motivos sólidos para fazer isso, para deixar sim. E aí é incontestável Eu super é.
0: uhum. Olha, outra coisa O Instagram me ensinou Que as pessoas Sempre vão engajar mais Na minha foto do corte de cabelo, do que na minha foto, de alguma coisa relevante realmente na minha vida. E ah. tudo bem, eu já entendi isso. Uhum. <risos> as pessoas gostam da maquiagem bonita, as pessoas gostam da viagem perfeita, mas elas nem sempre estão interessadas numa grande realização da sua vida que não seja tão interessante para elas. Isso uhum. é um pouquinho triste, mas a gente tem que entender, né?
1: Ah, tem muitas coisas va que variam disso. É... Eu também tenho essa coisa, não nesse sentido da imagem, mas é no uhum. sentido de, às vezes, publicar uma coisa onde eu estou mostrando um produto e a pessoa pergunta qual a cor do meu esmalte, que eu estou segurando o produto. Ah. Ou então, um story super legal de lançamento, a pessoa pergunta qual a música de fundo. E aí, eu entendo também, assim, assim sem, sem querer ser uma pessoa, uma, uma tia rabugenta, mas assim, ainda assim, vai um pouco para aquele podcast que a gente gravou sobre mais uma ideia, é muito importante que a gente reconheça o que as pessoas já estão fazendo, estão querendo comunicar de bom, elas se esforçaram para comunicar aquele assunto central, elas não pensaram muito no esmalte ou na música de fundo, ainda que aquilo fizesse parte do contexto ou na maquiagem que você está na foto, é... Ela pensou no assunto central, é aquilo que está latente para ela, é o que a gente tem que se apegar. Eu acho muito importante exercitar essa gentileza com os outros. E claro, não é ficar rabugento, nem responder a pessoa. Às vezes depende, tá? Eu vou ser sincera aqui. Eu já tive algumas vezes que eu não respondi, porque era foi considerou demais o assunto. Que era Mas o...
0: é uma demanda extra realmente, você tá é falando uma demanda de um produto,
1: muito... você tem que ir lá olhar o nome do esmalte, às vezes o esmalte não tá com você, tá com a manicure. Ai. Eu já me vi mandando uma mensagem para a Ju perguntando o nome do esmalte, sabe? De repente eu pensei, peraí Amanda, calma É uma coisa de querer agradar todo mundo é, a, é uma cobrança que a gente vive na vida A gente falou isso no episódio de autocobrança De repente vai ser assim no meio do trabalho, que é o trabalho Também não Então vamos dizer que tem uma balancinha, né? É, mas é um pouco da visão da
0: turpada das pessoas de que todo mundo é uma blogueira e que todo mundo tem que falar qual que é a, a cor da base que tá usando, ou a cor do esmalte, qual prancha que usa no cabelo, qual a marca do, to, do sutiã que está por baixo da blusa e não é isso. Exatamente. Eu tô falando de outra coisa. Se você quer um sutiã parecido com o meu, vai lá e pesquisa. É. Ninguém tem a obrigação de ficar dando nome de fornecedor para as pessoas, assim, fornecedor no... no no termo de, do que a gente está usando, né? das marcas, assim. Não dos seus fornecedores, Sim. que pode parecer. <risos> ah, na época, se fosse, eu já dei muito. <risos> Sim. É, mas a gente tem que respeitar as pessoas, assim. Que elas não estão por conta da gente quando elas estão no Instagram. Hum. Entregar o que a gente quer. Elas têm, que, elas têm a mensagem para transmitir e a gente tem que receber essa mensagem com carinho. Né? independente do que ela quer
1: falar. E é importante dar uma acompanhada no perfil um tempo. Por exemplo, se eu começo a seguir um perfil novo, eu fico calada ali umas três semanas para entender qual que é a vibe, que terreno que eu tô, o que ela gosta de falar, qual o nível de interação que ela tem com as pessoas. Eu já não saio de cara, sei lá, interagindo. Eu fico um pouquinho Sim. recuada. E eu percebo que quando eu recebo umas perguntas muito, completamente aleatórias, desconsiderando ali meu produto, é quase como se tivesse um nude e lá no fundo uma janela. Aquela janela é de comida. <risos> é muito assim. Eu, eu percebo que aquela pessoa é, bem, é recente. Ela caiu ali de um filtro que não é muito o, o orgânico do meu trabalho. Às vezes ela nem caiu ali pelo meu trabalho, na verdade. E achou isso. Às vezes viu num, num explorar ou num, num algoritmo que tava com uma foto, sei lá, do Crossfit. Ah, é, é blogueira, a marca da calça. Sabe? Foi assim no um aleatório. Aí também é um processo que a gente, eu fico sempre na dúvida de até que ponto eu tô aqui para educar essas pessoas ou para me livrar desse peso, desse peso extra. Também não tenho Sim. uma resposta fechada, tô refletindo.
0: Sim. Recentemente, bem recente mesmo, eu postei uma foto bem bonita, assim, que eu tirei com o fotógrafo e tudo. Eu não sei se quem tá ouvindo vai lembrar, que me segue no meu perfil pessoal. Uma foto nem modelo, assim. E aí deu uns 60, 70 comentários. <risos> Só que assim, comentário assim, linda, maravilhosa, não sei o quê. Ah, esse cabelo, ah, essa luz, ah, essa jaqueta. Aí foi, passou alguns, alguns dias, eu postei um texto reflexivo, assim, mas que era muito importante para mim. Sei lá, se teve dois comentários, foi muito. Okay. E aí eu fiquei da vida eu falei assim tá todo mundo interessado na minha foto modelo mas ninguém tá interessado no que tá passando na minha cabeça quando eu não estou no momento modelo é. então pô que que aí ah, eu acho que chega a ser uma falta de respeito assim sabe a gente ter tanto esse apelo às vezes visual para as coisas e, e não não ter atenção para o que realmente está acontecendo e que a pessoa quer compartilhar naquele momento
1: Agora você consegue lembrar o que te motivou a postar a foto modelo? Foi uma brincadeira, eu
0: nem achei que as pessoas iam gostar tanto Eu, eu falei assim, ai, ah, substitua um, um... estava Tava deitada em um mato, assim, mas ah, era um é mato sim. bonito Nossa, é A
1: da jaqueta vermelha, que está deitada
0: É, é sim, eu falei, substitua o mato pela minha cama, essa sou <risos> eu agora Aí as pessoas levaram, tipo assim... Nossa, mas você tá perfeita na cama Imagina que você tá toda maquiada E não era isso, era uma brincadeira, entendeu? Uhum. Que eu, eu, assim, eu pesquisei Eu falei, ah, quero postar alguma coisa Aí fui e achei aquela foto que eu não tinha postado Aí fiz essa
1: brincadeira, não era para todo mundo me achar maravilhosa Sim Tem uma coisa de o que a gente deseja é, Passar e o que as pessoas Realmente compreendem Muito. E aí existe uma linha Que, que é a linha da comunicação Aquilo vai se estabelecer do jeito Que bater na outra pessoa Uhum. Então, aí que tá. Eu tenho eu Nossa, isso é minha reflexão de vida na mídia social. Que então é até que ponto eu quero estar ali, porque eu vou ter que gerenciar a resposta do que eu coloquei ali. Pode vir então, de volta qualquer coisa. Sim. Tá. Todo mundo vai ter uma história pitoresca pra contar. Eu tenho uma muito engraçada. Eu tenho triste também, que a gente já teve uma hater, lembra? Daquela
0: na é. loja.
1: Foi a primeira, mas a gente nunca esquece, né? Quer dizer, eu vivi só essa experiência, por isso que eu posso dizer... Por favor, gente, não quero mais, tá? Fica de boa,
0: tá tudo ótimo. É, uma hater, uma hater petulante, né? Porque tem uns que fazem um comentário ou outro,
1: mas a gente deixa ela quieta. Ela era é insistente. Não ela, não, ela foi hater, de verdade, porque era um perfil é. fake. E ela zoou um produto e foi bem um produto que eu fiz com meu pai. Que foi o caleidoscópio. Então, com certeza ela tá ouvindo Porque hater é desse tipo de gente Que cola em todo o conteúdo Foi super desrespeitoso E eu fiquei pensando, gente do céu isso me, fez, isso me deixou triste Eu preciso viver esse tipo de situação Então aí você começa a pensar Até que ponto você tem que se expor Até que ponto você se coloca ali E é uma reflexão bem-vinda De até que ponto a gente realmente quer estar Nos lugares Nas redes, o quanto da gente Que porcentagem está contemplada ali ou aparece ali, tem uma porcentagem de mim que nunca vai estar ali. E, uhum. e é isso. E, tudo, e não por isso eu tô sendo, tô mentindo, sei lá, eu imagino assim, vou dar um exemplo. Se eu tivesse grávida, eu não sei se eu postaria E eu tenho esse direito. Eu realmente não sei, eu acho uma, é uma coisa que eu gostaria que fosse mais silenciosa comigo, talvez quando eu tivesse, sei lá, de seis, sete meses, eu compartilharia. Eu sou muito ligada ao dia, a ter umas coisas quietinha íntimas, só em família e tudo. E é como se a gente não pudesse ter essas coisas mais pelo fato da gente trabalhar no Instagram. Eu vivo muito essa situação de, de estar num convívio social, alguém falar para mim, ah, Amanda, Amanda faz isso, ela, ela é dos vídeos, ela é do Instagram, ela posta tudo. Fala para Amanda postar, fala para Amanda falar, não. e eu não falo sobre tudo de jeito nenhum. Assim como eu não falo sobre mim... É, Sobre muitas coisas da minha vida Eu também não posso falar sobre a vida das outras pessoas Na minha naturalidade Isso é uma coisa engraçada de falar Não sei se acontece com você, mas eu já recebi Pedido de fazer tudo Para as pessoas Que me conhecem divulgar negócios eu de falar sobre tudo É só ir lá, abrir meu Instagram e falar E postar, e dizer, e repostar Isso é oh, uma... Me empresta aí seus 50 mil seguidores Dois stories só, depois eu te devolvo É, é tipo isso, isso né? E eu fico o tempo todo pensando no meu seguidor, ele não quer saber disso. Porque eu poderia sim fazer, apostar, falar, não custa. Eu até, eu gosto daquela pessoa, é um parente, é um amigo, ou é um conhecido. Mas o meu seguidor não quer esse assunto. Então, como é que a gente explica gentilmente para uma pessoa? Então, é que é assim, a empresa afirma, é minha, no caso... <risos> Sim, é complicado. Meu Deus do céu. Vamos
0: para mais dicas de perfis que inspiram a gente, que nos ensinam e que estão nessas linhas assim, que a gente está falando né, de gente mais que sabe o que está fazendo, que faz com Vamos. intenção, que faz com propósito. Eu acho que a gente tem que compartilhar cada vez mais dicas dessas pessoas e fortalecê-las e fortalecê Ai, é pesado falar isso, mas deixar de seguir essas pessoas, sabe? Dar um pouco menos de moral pra quem não tá é, engajado na coisa de fazer o Instagram ser um ambiente saudável. Acho que a gente Sim. precisa parar de dar fichinha pra essas pessoas. E tem que ser urgente. Não é a pessoa passar de 1 milhão e 200 para 1 milhão e 100. É fazer ela flopar um pouquinho pra ela a cair gente... na real. Tipo o ostracismo? Ah, <risos> Aquele... de coração. É. Então, fala só. aí. Um perfil,
1: um outro perfil que você acompanha nesse sentido Eu adoro a Ju Cisar Eu acho ela uma mulher extremamente inspiradora E eu adoro pessoas que usam um termo para chamar a sua audiência Às vezes uhum. uma palavrinha, uma coisa E ela chama de classe trabalhadora Eu acho maravilhoso esse termo Então todos os vídeos que ela começa Fala aí, classe trabalhadora Ela é carisma e mulher e recentemente ela fez uns vídeos muito legais sobre cultura africana. E ela está na fase de transição capilar. Eu adoro acompanhar esses conteúdos. Então, é um perfil que a gente já indicou na loja também, no post que a gente fez. Eu acho que vocês vão adorar. A ah, Ju, os vídeos dela são maravilhosos. E eu adoro exclusivamente, especialmente, os de lista de Afrobeat de cantores para ouvir, para seguir das dancinhas que ela faz. Eu adoro porque como eu faço a dança afro aqui, eu dou indicação dessas listas para o meu professor. É um perfil legal. Legal.
0: Bom, eu vou indicar a Thay que tá em ascensão, ah, ela é mara. <risos> em total ascensão. O arroba dela é @tai com i de Melo Bufrem com h, né? Gente... T H I. T H -I t h <risos> é, Todas essas dicas que a gente dá Eu sempre compartilho no meu Instagram Depois, nos dias Seguintes, que é arroba seja imensa Então se você não sabe como escrever Ou quer saber todas as dicas centralizadinhas Dá uma olhada nos próximos dias No meu perfil Enfim, a Thay, ela fala Ai, mas que que ela fala? Ela fala de muitas coisas Mas ela tem um, um conteúdo muito próprio Dela, que ela criou uma linha Assim de de narrativa muito autêntica, muito ela. E eu sinto que ela é exatamente isso. Tipo, ela não abre mão do que uhum. ela produz para produzir o que as pessoas querem ver. Uhum. Ou o que tá no momento, apesar dela ser uma influenciadora, vamos
1: dizer, recente. Assim, ela é um né? perfil ascensão que, que tá crescendo bastante. É desses pequenos, que tem uma fase inicial de crescimento que é bem essa essa fase. Enfim, e ela, do é. jeito que é foda, vai voar abaixo. Vai bombar. É. Sim. Também sou fã dela. E tem uma... Eu, eu sinto que ela tem a lente Tai né? É o modo a, de ver a vida. E ali ela vai abordar vários ângulos da vida de um jeito muito incrível. Quem visitar vai entender. É difícil, realmente é difícil descrevê-la. Vai maratone porque é mara. <risos> ah, posso falar um para maratonar, então? Sim. Gente, eu já repostei várias vezes meus stories. Esse menininho é meu ídolo. É Boss Baby Brody. <risos> Eu vou ter que soletrar? Será? A gente vai postar no, nas dicas nos, nos stories depois também. Mas ele é uma criancinha. É isso. É Boss Baby. Brody é B-R-O-D-Y. Ele é um baby de 4 anos que nasceu. Eu acho que ele é. Eu não sei se ele é a reencarnação do Elvis ou do Fred Mercury. <risos> ou dos dois do Fred Mercury. <risos> ele é a coisa mais louca do mundo. Ele tem uma ele é pronto, ele é um artista pronto, dançarino, e nasceu com essa veia das artes latente, o garoto já nasceu pronto, e os pais incentivam lindamente, porque pelo que eu já estudei da carreira dele, <risos> os irmãos são bailarinos também, e talvez os pais sejam envolvidos com isso, talvez a mãe, o pai, acho que a mãe. Então eles incentivam demais, o menino tem um perfil gigante, 330 mil seguidores, eu tô vendo aqui. E os vídeos dele são para maratonar. Eu vejo então... todos e vez ou outra fico rolando o feed, assim, só saboreando. Ele é muito fofo. Ele é Entre no IGTV direto dele, porque é maravilhoso. É. <risos> Já separa umas duas horas aí pra você assistir tudo. Aqui, é o vídeo que eu sinto vontade de repostar toda sexta, assim, sextou. 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 Em casa, Sim. né? Aquele do sempre uhum. em casa. É a minha cara. <risos> muito bom. Ó, pra fechar, eu vou indicar a perfilzão grande, que a gente adora e para quem ainda não conhece, que é a Óbvios. Que eu acho que é quase impossível falar de conteúdo autêntico sem lembrar da Óbvios. Eles sempre me vêm em mente, porque ela é maravilhosa. É da Marcela Ceribelli. E o conteúdo é muito bom. E a ramificação do Chapadinha de Endorfina também é maravilhoso. Que é da Óbvios também. Eles falam sobre esse autocuidado com o exercício de um jeito amplo, né, para todos. E de vários ângulos diferentes, como eu nunca vi ninguém falar. Então, eu indico dormindo. Então, é isso, né, gente? O Instagram nos ensinou muitas coisas, muitas coisas que não deu tempo de falar nesse episódio. <risos> e eu acho que eu queria concluir falando um, uma frase que a gente sempre traz quando fala de Instagram, é que a grama do vizinho parece sempre ser mais verde, né? Então, vamos lembrar que a nossa graminha é muito delícia, é macia, verdinha. E que por mais que a gente consuma outros conteúdos E a gente está falando disso Ainda assim, o processo é de lapidar o conteúdo Que a gente quer continuar produzindo e compartilhando Então Sim. o que a gente faz é relevante É o um único que a gente saiba trazer isso Com muita sensibilidade Que é essa palavra que a Tete trouxe que eu adoro Com autenticidade Com respeito Com respeito a quem a gente é E sigamos juntas nessa, nesse desafio eu acho uhum. que é o que mais nos inspira, né, Tete? A gente compartilha desse, desse norte. Uhum. E
0: lembrar também de apoiar suas amigas, suas as pessoas que você conhece, que estão, de certa forma, compartilhando conteúdo com o mundo, que são significativos, que são importantes, porque todo mundo começa pequeno e todo mundo merece essa ajuda. Assim. Hoje, no Instagram, a gente pode potencializar a mensagem de muita gente. A gente tem esse poder, assim, de um por um a gente chega em muita, muita gente. Então, eu acho que é sempre importante lembrar que a gente pode apoiar através de um follow, de um comentário, de um compartilhamento. E isso pode é, empoderar uma comunidade, uma pessoa.
1: E, assim, a gente vai crescendo juntas. Sim, concordo plenamente. Todo mundo merece comentários, né? Eu tô Sim. muito nesse processo de comentar em post de todo mundo que eu gosto. Eu acho é que isso, isso é uma forma legal de dar as mãos e ficar mais perto. Porque às vezes a gente só consome e não interage. Por quê, né? Vamos uhum. interagir com todo mundo que a gente curte, com os novos que a gente conhece. E aí eu vou indicar um perfil que eu esqueci. @sejaimensa. seja imensa. Ah, é! <risos> <risos> quem não conhece, por favor, sigam. Nosso podcast hum. não tem Insta, né, até. Será que a gente vai ter um dia? Ai, a gente tem, né? Tem gente que tá seguindo lá, Aí. gente
0: Só que a gente não tá ativo é Então não sigam, por favor, não gera essa pressão na minha vida Ele tá dormindo, ele tá dormindo Ele tá ele quietinho tá lá, foi só pra garantir o arroba Em algum momento ele vai funcionar, mas vamos segurar um pouquinho Quem sabe um dia é. Mas a gente tá aproveitando que a gente já tem as nossas conversas Os nossos perfis e vocês podem trocar por lá por enquanto e é o nosso espacinho oficial, que é o meu perfil e o Moa Amanda também,
1: né? Sim, sigam nossos perfis. E comentem, deem as mãos, façam parte da nossa rede. Vamos continuar juntas, pertinho. Não só aqui no podcast, mas também no Instagram. Eu acho que meio que a conversa continua lá, né? Eu sinto muito Sempre. isso. Uhum. É como se ali também tivesse muito do pitoresco. Obrigada por ouvirem mais um episódio. Beijos e até o próximo. Beijo, beijo e até, gente!